0: Tänk att det är vinter igen. Jul, nyår, stress och mys, avslut och nystart. Men jag vet inte, det känns inte direkt som vinter numera. I alla fall inte som vi brukar känna till den. Här i Norrköping liknar vintrarna numera en enda lång oktober som sträcker sig från ja, oktober ända fram till april. Fast lite snö har vi ju ändå fått. Men vintrarna är sannoliken inte så som jag brukade känna till dem när jag var liten. Innan jag berättar vad jag kommer att bjuda på i det här avsnittet, som ju är epilogens vinterspecial, så tänkte jag för första gången i poddens historia bli lite personlig. Alltså bortom alla trauman jag har upplevt och läkningsprocessen som jag jobbat mig så hårt igenom. Istället kommer jag att dela med mig av mina egna tankar om vintern och julen. Men vänta, lugn. Jag tänker inte prata om gamla minnen från skidresor i Alperna eller klaga på julstress och köphets. Nej, absolut inte. Ni som lyssnat på epilogen ett tag vet att jag är djupare än så. Och ofta så finns det små tankeställare invävda i det som jag delar med mig av. De som känner mig väl vet att jag fullkomligt älskar julen. Men jag är faktiskt lite trött på att behöva fira den ensam. Jag har faktiskt varit ensam över både jul och nyår i flera år nu. Eller i alla fall fysiskt ensam. Jag har ju såklart min Jay. Men det är ju det där havet mellan oss. Det stora, djupa Atlanten som både separerar oss men som också skapar det andrum jag behöver efter att ha samlat på mig så mycket hjärtesorg i mitt förflutna. Ja, som ni hör... Det är högst sagt komplicerat. Hur som helst... Jag älskar som sagt både julen och vintern. Jag har ett stort behov av att få uppleva den där friska, krispiga luften. Och ni vet den där luften som sätter sig i näsborrarna och bara fyller den med liv... Och jag har ett behov av att känna kylan och höra den knarrande snön och se den gnistrande frosten. Ja, det här behovet sitter säkert i mina finska rötter. Jag upplever verkligen ett magiskt inre lugn när hela världen plötsligt är vit och stilla. Och då snöflingorna långsamt singlar ner som ett tyst konfetti. Det är mitt sätt att njuta av naturen. Jag är verkligen ingen sommarmänniska som plaskar runt i havet och ligger och steker sig ut i solen. Så utan den vita vintern så känner jag mig inte lika levande och i harmoni med naturen. Det var nog därför som jag en gång inredde ett helt vardagsrum som ett vinterrum. Med gamla vita antika möbler, tjocka ulliga mattor som liknade snötecken, kristalllampor som gnistrade som is. Och en vacker vit kakelung med värmeljus i olika storlekar. Och jag dekorerade med konstgjorda granar med små julgransljus. Gelanger med granris och kottar. Och frostade grenar med konstgjord snö. Och det var så vackert. Det var som att bo mitt i Narnia. Året runt. Där i mitt vinterrum hittade jag en enorm själaro. Men jag fick bara njuta i ett halvår. Sedan tog den relationen slut- och vinterrummet upplöstes i separationen. Idén till att skapa ett permanent vinterrum- har nog även det med mina finska rötter att göra. För det där med att skapa magiska rum- har jag faktiskt fått ärva från min finska farmor som var väldigt konstnärlig och kreativ. Hon kom från en väldigt kreativ familj där hennes bror, Kauko Rantala, var en firad konstnär. Och även hennes syster skapade vackra blomsterarrangemang av fiskben och jättemärkliga material som hon samlade ihop. Jag var 15 år när min farfar gick bort och ibland gick jag till farmor efter skolan så att hon inte skulle känna sig ensam. Det var mysiga eftermiddagar. Vi lyssnade på klassisk musik tillsammans. Ibland spelade hon lite piano, berättade om krigsåren i Finland- eller så översatte hon sina dikter och läste dem högt för mig. Hon hade verkligen det där typiska finska djupa vemodet. Men jag fick känslan av att hon hade vissnat lite på insidan. Att hon liksom inte fick nog med intellektuell stimulans. Och även om hon var en glad person- så fanns det alltid lite skuggjömmor i henne och det fascinerade mig. Hennes liv hade stundtals varit mycket svårt och hon hade offrat mycket av sig själv och sin kreativitet för att kunna bli en bra hemmafru och mamma. Men det fanns tillfällen då hon faktiskt skapade något vackert för sin familj. Som den här gången då hon skapade en hel skog i sitt vardagsrum för barnen att leka i. Alltså typ som mitt vinterrum, fast allt var grönt istället för vitt. Farmor gick ut i skogen, samlade ihop mossa, några späda mot träd, gräs, grenar, pinnar, stubbar, löv, kott. Och stenar och så arrangerade hon alltihop på en enorm matta i hörnet av vardagsrummet för att få det att se ut som en riktig skog. Och det gjorde det verkligen. Till och med den lokala tidningen kom för att fotografera familjen mitt i den lilla inomhusskogen där hon hade skapat en liten eldstad av pinnar och flammor av silkespapper i varma toner. Ja, och när barnen hade lekt där och till slut tröttnat och när allt hade börjat förfalla och torka så återvände farmor till skogen där hon försiktigt rullade tillbaka mossan där hon hade tagit den. Det tycker jag är fint. Och det här kommer låta ganska konstigt. Men <hjul> julen finns på något sätt Alltid närvarande i alla mina kreativa projekt. För min egen högst personliga definition av jul som koncept handlar varken om Kristi födelse, om kommers eller klappar utan om värme, gemenskap och lite glittrig magi som förgyller vardagen. Som liksom lyfter fram den där naturliga magin som faktiskt är högst verklig. För den finns i oss alla. För liv är väl ändå något magiskt. Och magi kan även uppstå i fina möten med andra människor. Och i stunder av att vara i djup kontakt med sig själv och sin inre kärna av glöd och gnista. Ja, och om man är i kontakt med sin glödande inre kärna så kan det även uppstå magi när man använder kreativiteten för att göra gott både inför sig själv och andra. Ja, och så plus att jag i hela mitt liv har varit smått besatt av film och TV-serier så det där typiska amerikanska hollywoodska julskimret sitter liksom marinerat längst in i mitt medvetande och jag bryr mig faktiskt inte om det anses vara cheesy eller smaklöst julen ska vara så där överdådigt, felguddig och mysig, anser jag Så det är med denna kärlek för julmys som jag har satt ihop årets vinterspecial. Jag vill bjuda er alla på något fint, hoppfullt och positivt. Och tänk, det här är epilogens tredje vinterspecial. Men gissas vad tiden går snabbt. Minns ni det första vinterspecialet, Ensamma tillsammans, där jag satt isolerad och firade in det första pandemiåret sorgliga jul och samtalade med de fiktiva karaktärerna ångesten, självtvivlet och klokheten för att mildra min ensamhet tillsammans med er som lyssnar? För att avsluta detta julavsnitt så tänkte jag fråga mina gäster om ni har något mer att tillägga här när vi vrider och vänder på traditionella
1: julkoncept. Ja, jag har faktiskt tänkt på en grej här medan du har pratat på. Det, och det låter lite långsökt, men jag kom på hur skumtomtar tillhör julen på något sätt. Och vill man göra något kreativt och tänkvärt kring skumtomtar- kan man väl säga att skumtomtar är goda- men skumma tomtar är dåliga och, och de bör man hålla sig borta från. Man kan säga att känns det skumt i magen- så är det ofta något skumt där. Och bästa rådet jag kan ge- lyssna hellre på din magkänsla än på mig. <laughs>
0: jag har också någonting avslutningsvis att säga- jag säger bara, ät gärna knäck, men vägra bli knäckt. Och ångesten då? Vad tänker han? Nej, men han har somnat. Nej, men så
1: lustigt. Nu har han somnat.
0: Och i förra årets vinterspecial, Den långa vägen hem- Annas andra epilog fick vi följa med Anna på den långa, snåriga vägen från den kyliga, gäggiga, lergittjan som läkningsprocessen verkligen känns om ibland till det att hon kom hem till sig själv. Och vi fick en plats bredvid Anna i den där stora, mjuka soffan där vi satt och drack lugg tillsammans med hennes vänner- kaffemannen, fröken Knapp, ugglan, vargen och den lilla busiga haren.
2: Jag slår mig ner på den stora mjuka mattan. Samtidigt så skrattar jag och lyssnar på ljudet av mina vänner. <här> <här> Vilken synnerligen mumsig delikatess- denna pepparkaka var.
3: Vem tar in ett träd. Polkagrischettar i en gran. Jag tror jag
2: storknar. Men har den?
0: Nu ska jag äntligen berätta om vad jag har valt att bjuda på i detta vinterspecial. Jag tänker så här. Eftersom det här är den sista säsongen av Epilogen podcast. Hur länge den nu än måste sträcka sig, kanske ända till sommaren. Så tänkte jag att det kunde vara fint att få återkoppla till de kvinnor som bidragit med sina epiloger i podden. På många sätt är det här inte bara min podd, utan har varit en öppen och kreativ plattform för de som vill dela med sig av sin kunskap, sina erfarenheter och insikter om psykiskt våld och dess trauma och läkning. Tillsammans har vi verkligen skapat en enda stor kropp av röster och kunskap som andra kan söka tröst och stöd i. Ja, det är verkligen så himla fint. Men nu kommer jag inte ta emot några nya bidrag eftersom jag redan har fyllt alla resterande avsnitt med inplanerade ämnen och redan inskickade epiloger. I alla fall, jag skickade ut ett mejl till de kvinnor som bidragit med sina epiloger i podden, helt fritt på krav och förväntningar. Jag vet ju att läkningsprocessen kan gå både nedåt, bakåt eller åt sidan ibland- men ganska snart så började det ramla in ljudfiler från flera av kvinnorna. Och det är de som vi nu ska lyssna på. Så, vad har hänt sedan sist? Var är de nu? Vad fick de ut av att medverka i Epilogen podcast? Vad gav det dem att få berätta öppet och ärligt om vad de upplevt och överlevt? Och hur kändes det egentligen att lyssna på avsnittet efter att jag hade bearbetat det inskickade materialet med mitt konstnärligt kreativa trollspö? Skulle de ändrat något eller lagt till något om de hade fått göra om det idag? Och har de kanske några nya tips att dela med sig av? Ja, vi får väl se. Alla inskickade hälsningar varierar. Både i längd, ljudkvalitet och innehåll. Men alltihop är en liten inblick i den kreativa och högst personliga läkningsprocessen– –som är så labyrintliknande efter man har lämnat en relation– –där det förekommit narcissistisk misshandel, psykiskt våld och subtil manipulation. Jag har som vanligt klippt, stuvat om lite och fixat och trixat lite med min konstnärliga blick– eller snarare öra, för hur alla dessa hälsningar kan bli som ett slags collage av epilogiska insikter, känslor och tankar. Så detta avsnitt är ett stort, eller snarare långt och mysigt liknande lapptäcke som jag har satt ihop för att värma er som lyssnar, ja även om denna vinter Kanske inte särskilt kall eller bister. Jag är ju trots allt en collagekonstnär. Så att sätta ihop lösa fragment till en underhållande och spännande helhet är liksom min spetskompetens. Eller snarare mission in life. En helhet som berättar något om människan och hennes inre värld och hur denna inre värld Både absorberar den yttre världen och adderar till den. Därför hör allt liksom ihop och därför kan vi även lära oss av varandras erfarenheter och unika sätt att se på saker och ting. Ja, men nu tycker jag att vi tar och lyssnar på hälsningarna, eller hur? Vår första hälsning kommer från Mirre, från avsnittet Dr. Jekyll och Mr. Hyde, där entreprenören Mirre Sennighed från podden Destruktiva relationer beskrev hur hennes partner ständigt växlade mellan att vara varm och kärleksfull till att bli abusiv, kylig och avvisande. Jag frågade Mirre var i läkningsprocessen så här ett och ett halvt år senare hon befinner sig nu.
4: Just nu känner jag mig faktiskt mer harmonisk med mig själv än jag har när sedan jag var barn. Här Häromdagen stannade jag upp under ett träd när regnet öste ner och bara stod där och låg för mig själv. Jag känner en sån tacksamhet till livet. Jag är inte plågad och stressad längre men jag känner mig ganska trött. Känslomässigt trött. Såren läker sakta. Även om ärren finns kvar. Min självkänsla var ju i botten när jag spelade in min epilog i podden. Men nu känns den starkare än någonsin. Även om jag behöver jobba på den lite till. Det har tagit lång tid men traumabehandling hos kvinnojouren och mycket självreflektion har varit väldigt läkande för mig. Jag har ganska nyligen hittat mig själv. Eller snarare mitt nya jag. Långt där inne och dragit ut lilla jag i ljuset. Och just nu håller vi på att bekanta oss med varandra. Jag vet inte om jag gillar den nya jag helt och hållet- för jag är så annorlunda nu från den jag var förut. Numera är jag inte lika mån om att behaga andra. Jag får inte lika ofta ångest för att det inte räcka till- och jag sätter gränser för hur andra får bete sig mot mig- jag skäms inte heller över att synas och höras utan vill uttrycka mig allt mera och känner mig obegränsad och fri. Jag har lättare att visa mina känslor och att lyssna på min magkänsla. Jag sätter inte alla andras känslor och tycken före mina egna och det är obeskrivligt skönt att inte göra det. Jag är starkare än någonsin men samtidigt fortfarande så trasig. Vissa dagar kan jag känna att de gamla såren efter våldet svider inombords. Ibland känner jag mig fortfarande misslyckad och ensam. Jag känner att min rädsla för att hamna i en våldsam relation igen minskar ju mer jag stärker mig själv och min relation till mitt eget inre. Alltså jag är ju egentligen en romantiker och en person som trivs med att ha en partner. Men samtidigt så tycker jag det är så otroligt skönt med friheten. Men jag inser då även att man faktiskt kan uppleva känslan av frihet i en sund relation. Och det tynger mig att jag fortfarande inte vet hur en sund kärleksrelation faktiskt ska kännas. Och jag är rädd att jag aldrig kommer våga låta någon visa mig det. Eller att jag ska vara så traumatiserad att jag själv beter mig illa. Eller att jag stänger ut ute bra personer för att skydda mig själv. Så det är många sådana tankar som far runt inom mig just nu i min läkeprocess. Men jag är väldigt stolt över mig själv. Jag har tagit mig ur ett rent helvete med svår trauma, isolering och ensamhet samtidigt som jag gick igenom en ekonomisk kris under pandemin. Allt skit kom på samma gång i en tsunami som jag trodde jag aldrig skulle överleva. Jag trodde jag skulle drunkna. Men jag överlevde. Jag slutade inte resa mig upp trots att jag slogs till marken om och om igen. Och det är jag så stolt över. Jag är så tacksam för min fina familj och de nära vänner som faktiskt funnits där för mig när allt varit som mörkast. Att jag inte är ett offer längre utan jag är en överlevare. Och att jag fortfarande ändå tror på kärlek och godhet hos människor. Men jag jobbar fortfarande på att sluta känna hat mot min förövare. För motsatsen till kärlek är ju inte hat utan det är likgiltighet. Mitt mål är att känna likgiltighet när jag möter min förövare och jag närmar mig den känslan, sakta men säkert. Det kändes svårt att både spela in och lyssna på sin egen epilog. Och jag grät både när jag spelade in den och när jag sen lyssnade på den. Men det var en viktig del i min läkeprocess att sätta ord på mina känslor. Jag har aldrig tidigare i mitt liv haft svårt för det, men det här våldet hade jag väldigt svårt att förklara och se. Jag hade svårt att förklara mina egna tankar och känslor och beteenden. Jag hade totalt tappat bort vem jag var vem jag är. Och när jag spelade in epilogen så hade jag börjat lägga det där våldspusslet inom mig själv. Och se verkligheten och börjat hitta tillbaka till mig själv. Eller det nya jag. Jag var så förblindad av all gaslighting och alla lugner. Så jag var mitt i en svår process för att finna svar på frågor som jag i många fall aldrig kommer få svar på. Men det kändes viktigt att få vara med i podden. Och det kändes... Så fint att få kunna hjälpa andra och att på något sätt göra något meningsfullt med något fruktansvärt meningslöst. Det är svårt att ge tips för det är så individuellt hur man hanterar svår trauma. Men om jag kan utgå från mig själv så har traumaterapin på Kriscentrum för våldsutsatta kvinnor varit enormt viktig för mig. Först pratade jag med en psykolog under en tid och sen fick jag börja i en gruppterapi. Gruppterapi som jag var så skeptisk inför har haft stor inverkan på min läkeprocess. Att spegla sina känslor om andra hjälper än att få förståelse för det man har utsatts för och att kunna sätta ord på det. Det är så viktigt. Så jag rekommenderar alla att söka professionell hjälp för det går att få det. Man klarar inte att ta sig ur de här grejerna själv. Och sen har jag gjort saker för mig själv för att stärka mitt eget psyke. Till exempel tränat mycket för fysisk rörelse, hjälper hjärnan att läka och det är extremt ångestdämpande. Precis som att man måste också försöka få sömn, för sömnen är jätteviktig för att hjärnan ska orka bearbeta allt trauma och allt hemskt. Jag har även lyssnat på alla poddar som finns om narcissistisk våld och våld i nära relation, svalt bok efter bok och tjatat hål på nära vänner att älta tills jag inte behövt älta mer. Oftast känner man sig dum som ältar men det är en viktig process att göra det om och om igen. Skäms inte för det utan vi alla behöver prata, skriva och processa allt olika länge. Och allt detta har hjälpt mig att må bättre. Det viktigaste har varit att jag bestämde mig tidigt. Att min förövare skulle inte få förstöra mitt liv. Han hade redan förstört så mycket. Och jag vägrade acceptera att jag skulle må så här dåligt. Jag påminner mig ofta om det, även om jag många gånger inte trodde på det. Så har jag kämpat med stark målmedvetenhet för att komma ut på andra sidan. Och I början kunde jag bara tänka en dag i taget. Och det räckte. Och när tiden gick kunde jag tänka längre och mer långsiktigt. Och även se min process och hur jag faktiskt började läka. Två steg framåt och ett steg bakåt, men att jag aldrig slutade envisas med att ta mig ur den här mörka, hemska bubblan av ångest och sorg. Det är viktigt att få känna det du känner, men låt dig inte fastna i känslor som äter upp dig bord. Men framförallt det är ett tips, prata inte med dem som inte förstår. Prata med dem som vet vad du har gått igenom, för oförståelse och shaming på olika sätt och allt sånt där, det får en bara att må sämre. Vissa vänner kommer inte förstå, även om de älskar dig och vill ditt bästa så är det här våldet så pass komplext att man sällan förstår det om man inte själv är utsatt för det. Så prata inte med dem som inte förstår. Och har du ingen vän eller familjemedlem så sök kontakt via forum på Facebook och så vidare, där man kan få chatta med andra som varit med om samma som du. Och det är läkande. Jag chattade väldigt mycket även under tiden jag gick hos kvinnojour. Och vissa dagar kommer det kännas som att man aldrig någonsin kommer att må bra igen. Vissa dagar tror man att ens förövare hade rätt, att man är en idiot, svag, ful, dum, komplicerad eller att ingen någonsin kommer att älska en igen. Eller att man får skylla sig själv och att man kanske förtjänar det där våldet och att bli behandlad som skit. Och det är inte sant. Men vissa dagar tror man det. Men ju mer man pratar om dessa känslor så blir man allt starkare och kan slå bort dessa hemska osanningar. Så bär inte allt det här av själv- utan sök professionell hjälp- och bolla dina tankar med dem som förstår dig. Och även om det känns tufft just nu- så kommer det bli bättre- om du bara vägrar ge upp- och fortsätter att kämpa. Jag brukar även försöka boosta mig själv- och skriva ner en text som jag läst högt- varje dag för mig själv- medan jag tittade mig i spegeln. Jag förtjänar att må bra- och bli respekterad och älskad för den jag är. Jag duger precis som den jag är. Och jag utvecklas varje dag och lär mig nytt. Jag tar ett steg framåt och kan bara göra mitt bästa. Det kan låta löjligt, men den texten blir en motpol till den elaka rösten som hänger kvar inom bord som ett eko efter den förövaren man har lämnat. För mig gjorde det skillnad att läsa den texten om och om igen. Och för varje vecka, för varje dag, för varje månad som gick, blev den texten allt mer verklig för mig. Jag hittade sakta men säkert tillbaka till mig själv.
0: Tack, Mire. Och jag håller helt med om att det är viktigt att prata med de som förstår. Och helt enkelt strunta i att få dem som varken kan eller vill förstå att fatta vad man går igenom. När jag slutligen förstod att människor endast kan ta till sig kunskap efter sin egen mentala och känslomässiga mognad. Så släppte den där obsessande önskan. Om att bli bekräftad från dem som inte förmådde sig att varken se eller förstå vad jag gick igenom. Nästa hälsning kommer från den superförkyld Maria från avsnittet Glömma och förlåta. <laughs> när jag fick in hennes röstfil så hade hon kallat den för målbrottsavsnittet. <laughs> så vi får väl ha lite överseende med stackars Maria när hon ger oss... En liten uppdatering om vad som har hänt under det här året sedan hennes epilog släpptes. Och förkyld eller inte, hon är i alla fall lika klok och filosofisk nu som då.
5: Vilken förmån att få vara med i det här specialavsnittet. Det är fint att titta tillbaka på när jag skrev epilogen och hur det utvecklats sedan dess. Det som hänt sedan jag skrev min epilog är för mig både mycket och ändå ingenting. Kanske inte helt solklart men eftersom det här pågår hela tiden runt mig så är det jag kan göra att förhålla mig till det. Hålla det avstånd jag behöver. Det är ett hårt jobb. Ändå är det så mycket lättare än att vara i det. Så det är lätt värt allt det jobbet. Allt jobb jag gjort och det ständigt pågående med att hålla på gränserna. Ja, i alla fall när man ser det så här efteråt. Först kändes det oöverstigligt. Och ibland var det också det. Men det är jag som bestämmer över mig nu. Det har gått ytterligare en tid och jag har fått bekräftat att jag tog rätt beslut. Livet pågår. Och det flyter inte precis på för mig. För så ser inte mitt liv ut och har aldrig gjort. För när skidorna till livets vasalopp delades ut fick jag ett par som var felvallade. Jag har bakhalt hela tiden. Inget bra före och vid minsta uppförsbacke får jag slita i mitt svett Och ändå kanske inte ens komma framåt. Men skillnaden nu är att jag kan ha kraften och energin till mig och mitt. Jag slipper kämpa under åket av andras föreställningar. Jag slipper nedlåtande åsikter och skuldbeläggning för att jag hanterar allt fel. Att jag är svag, att jag skulle hantera det så mycket bättre om jag hade andra livserfarenheter och fantastiska personlighetsutveckling. Det är en sån befrielse. Jag kan lägga kraften och fokuset där jag anser det behövs. Jag får ro att hantera situationer. Livet serverar saker som är jobbiga nog. Som jag inte hade klarat av nu. Om jag inte hade satt ner foten och tagit avstånd. Jag har tagit för mycket skada och behöver skydda mig själv. Och jag känner att jag gör det nu. Jag slipper situationer som till exempel. Åh oh, nej. Nu måste jag ringa och berätta det här och det här också. Och då kommer jag förhöra det till dagar. Jag orkar inte. Nej, jag behöver inte ringa och berätta. Jag gör inte det. Jag har avslutat rapporteringsskyldigheten och därmed slipper jag så mycket som skadar mig. Klart att det är ansträngande. Tankemönstren och reaktionerna försvinner inte med att man tar ett beslut. Men det beslutet är början och när jag skrev epilogen hade jag kommit en bit. Nu har jag kommit längre. Under tiden som gått har det uppkommit situationer jag hanterat helt utan mina gamla tankemönster. Och sen har jag tänkt hur mycket lättare det är. Och det händer oftare och oftare. Fortfarande är ett stort mentalt jobb, men det går så mycket lättare från år till år och det blir mer automatiserat. Så situationen kring mig har inte ändrats. Det kommer den inte heller göra. Däremot har jag stärkts i att fortsätta gå min väg. Mina beslut var rätt. Mycket har hänt som bekräftat det och jag är så noga med att ta fasta på det. Lägga märke till livet. Vara tacksam för allt det fina och njuta av att jag kan gå just min väg. Låta det goda och positiva ta utrymme och ta över. Att skriva avsnittet var viktigt för mig. Det blev som en sammanfattning av ett helt livs journalföring av olika yrkesgrupper tillsammans med mina erfarenheter. Det blev också ett manifesterande av när jag bestämde mig för att ta en annan väg och var den lätt mig. Jag vet egentligen inte om min epilog är en epilog. Det här är inte en situation. Det kändes märkligt att höra sin, sin egen röst. Det finns inget för och efter. Har jag gjort det där jag tänker jag. Ingen jag är stolt. Det, är det här är mitt att verk. Utan många jag blev stärkt av att lyssna på den. Att både skriva texten, läsa in den och sedan höra den, gnodde in det ordentligt. Jag vet att jag inte är ensam. Vi är många som nöts ner av sammanhanget vi råkade födas in i. Om min epilog kan få någon att inte kännas ensam eller ge lite extra kraft är jag glad att få bidra. För ibland kan det behövas något utifrån när man inte har förmågan att uppboda kraften själv. Kanske ge något uppslag, en idé om hur man själv kan göra i sin egen situation. Ja, det var viktigt att skriva epilogen. Det tog tid och det gav mer smak. På frågan om jag skulle lägga till eller tagit bort något om jag skrivit i bilogen nu så svarar jag nej. Det var läget då, jag hade satt upp ganska stränga avgränsningar för vad jag skulle skriva om för att hade kunnat svälta ut precis hur mycket som helst. Det finns så mycket åt alla håll, men för mig är det just det som kommer efter. Det finns så många föreställningar, flaskler och åkunskap som belastar oss som har det jobbigt nog och det behöver lyftas. Mm, så var det, det där med tips. Det här är väl inget tips utan mer något att ha med sig i bakhuvudet. Folk är som de gör. Inte som de säger att de gör. Lägg märke till det. Människor som är skadliga, som man kan behöva ta avstånd ifrån, har ofta en förmåga att framställa sig själva på ett sätt som inte stämmer med verkligheten. Det är inte ett misstag, ett oj då, det var inte meningen, ett hoppsam varje gång. Och det är sannoliken inte du som missförstått varenda situation.
0: Åh, oh, det där som Maria sa om att människor är vad de gör, inte vad de säger att de gör. Det var så jäkla bra tycker jag. Det ska jag ha med mig. Det är stärkande att ha en liten text eller ett motto som man håller i minnet när man försöker bryta sig loss ur gamla beteendemönster. Ett varmt tack till dig Maria. Nu ska vi lyssna till Martina Skovronska igen. I sin epilog berättade hon om sina upplevelser av Adam- som ständigt försvann, kom tillbaka, försvann och kom tillbaka. Och om denna relation skrev hon ju om i boken Genomskåda narcissisten- som hon har blivit mycket uppmärksammad för- och har därför kunnat hjälpa till att sprida kunskapen vidare- om dessa komplexa och destruktiva relationer som narcissistisk misshandel innebär. Så, var är Martina idag?
3: Det är ju märkligt hur den personliga tidräkningen alltid förhåller sig till avgörande händelser i ens liv. Jag vill ju egentligen inte tänka på annan som en livsavgörande händelse. Men jag kan inte heller blunda för att det var just det. Utan den händelsen hade mycket inte hänt. På gott och ont som det är med, med allt- hade smärtan och lidandet inte funnits hade mycket av lärdomarna inte blivit lärda. Och många insikter hade inte hänt. Jag är en person som försöker vända negativa erfarenheter till positiva. Jag vill ju gärna tro att det i varje situation finns åtminstone något positivt. En gunötta ljus som kan användas för att komma bort från mörkret- det ljuset för mig var jag själv, som lät mig hitta tillbaka till den jag var. I och med att Adam försökte släcka allt det som var jag i syftet att jag skulle bli hans nickedocka. Var det viktigt för mig att återta kraften jag hade i mig själv. Jag insåg ju att han. Inte hade någon makt att skada mig om jag satte stopp för hans psykiska misshandel. Och det är en viktig insikt som jag också vill skicka med till dig som sitter i en destruktiv relation just nu. Absolut ingen har makten att bestämma över dig och ditt liv. Det kanske låter hårt det jag kommer säga nu, men... Du och bara du har ansvar för ditt eget liv. Du har ett ansvar för att rädda dig själv. För om du inte gör det så kommer ingen annan göra det heller. Så att jag räddade mig själv från Adam. Men åter till ämnet av hur relationen med Adam påverkade mitt liv efter uppbrottet. Visst, jag var låg, jag var deprimerad och jag mådde mycket dåligt psykiskt på slutet av relationen och efter uppbrottet. Men nu, några år senare, jag säger inte att jag är glad för att jag blev psykiskt misshandlad. Däremot är jag tacksam för att jag kunnat se det positiva i det negativa som hänt mig. Resultatet av relationen med Adam är bland annat detta. Jag är starkare mentalt än någonsin. Jag tar inte skit och låter inte någon annan sätta sig på mig längre. Jag har lärt mig att säga ifrån och sätta gränser. Jag har avslutat några destruktiva relationer och samarbeten där jag känt att människor ville utnyttja mig för sin egen del. Jag har mycket lättare att genomskåda manipulationer, lögner och toxiska människor. Vilket gör att jag vänder mig bort från dem. Jag har börjat lyssna på magkänslan i mycket större utsträckning och låter den i mångt och mycket. Vara vägvisare för beslutsfattning. Och det absolut finaste och bästa som kunnat hända. Jag har kunnat hjälpa personer som behövt stöd och kunskap om psykisk misshandel genom att skriva boken Genomskåda Narcissisten och få den utgiven. Den händelsen gjorde att jag blev omskriven i medierna som i sin tur gjorde att informationen kunde nå ut till de behövande. Det är en oslagbar känsla, en häftig känsla att kunna hjälpa andra i liknande sits som jag själv har befunnit mig i. Jag vill passa på att rikta ett riktigt stort tack till dig om hon läst eller lyssnat på min bok. Så vad kommer härnäst? Jag fortsätter att utforska ämnet om destruktiva människor och håller just nu på att lägga sista handen vid min nästa bok med titeln Toxiska chefer. Förmodligen hade den boken inte heller kommit till om inte relationen med Adam hade hänt. Hur som helst, i den boken undersöker jag hur dysfunktionella chefer påverkar arbetsmiljön och ger tips på hur den som är drabbad kan hantera en sådan chef. Jag hoppas att du vill läsa den när den kommer ut i mars 2023. Stort tack till Mia för att jag kunnat medverka i Epilogen Podcast. Det har varit en mycket stor ära för mig. Tusen Tack!
0: Tack detsamma Martina. Jag kan verkligen känna igen mig i det där Martina sa om att traumat även har skapat möjligheter. Alltså, utan mina upplevelser av trauma och psykiskt våld så hade jag inte haft den här podden och inte heller ha blivit en kreatör och konstnär som jag idag är väldigt stolt och glad över att jag har utvecklats till därmed tacksamhet kring sitt trauma är verkligen klurigt och tveeggat. Det är kanske till och med lite känsligt att prata om tror jag. För visst är man absolut inte tacksam för de traumatiska upplevelserna, inte heller för smärtan, sorgen, alla förluster, livskraschen eller det dåliga måendet som det gav. Nej. Självklart inte. Däremot känner i alla fall jag en tacksamhet gentemot mig själv. Att jag orkade kravla mig upp ur den där djupa, mörka avgrunden. Att jag faktiskt sökte upp kunskap. Tog till mig det. Mognade, utvecklades, växte som människa och som konstnär. Att jag till slut lyckades... Förankra mig själv, i mig själv och därmed också bli närvarande i tillvaron. Att jag lyssnade på magkänslan och därmed kunde kalibrera den inre kompassen så att den nu visar rätt när jag står inför nya relationer. Och framför allt att jag faktiskt gjorde det bästa av skiten som jag gått igenom i och med mina kreativa projekt. Hur som helst, nu ska vi se vad vår härliga trädgårdsmästare Tove har för sig nu för tiden.
6: Jaha, nu står jag här och det är fredag kväll. Jag håller på och gör snitt i mina kastanjer, de jag ska ha till mitt fredagsmys. Mia bad mig att säga några ord om hur det har gått, hur det har varit sen sist som jag var med i apologen. Ja, det är Tove förresten. Från epilogen om mördersnigen. Och det har gått ett och ett halvt år lite drygt som mitt övergrepp. Och hur mår jag? Jag mår bra faktiskt. Tycker att jag har styrfart på livet. Och styrfart på kroppen och knoppen. Jag vet inte om ni kommer ihåg, men för mig så har det varit mycket fokus på min, mitt kroppsliga trauma. Det som sitter fast i min kropp. Så jag tycker att jag förstår det mycket i huvudet, men det har varit svårare att få ner det i, i känslorna och i kroppen. Jag har haft mycket verk och fysiska åkommor som faktiskt sakta men säkert börjar ebba ut. Ju mer jag förankrar mina kunskaper i min kropp eller hur man ska säga. Det har varit liksom en, ja, men som en röd tråd sedan jag gjorde epilogen. Annars så är jag kvar på min, på mitt jobb. Jobbar som trädgårdsmästare fortfarande och njuter varje dag av att ha det jobbet. Och just nu så gör vi något så himla fint som jag tänker. Att jag anammar liksom på mig själv också, det är att vi höstar in. Eh, vi samlar in löv för att lägga på växter som är ömtåliga mot kyla och väder och vind. Så att de ska klara sig till nästa år. Och sånt som är dött och förbrukat, det tar vi bort och slänger. Eh, och jag blev så himla full i skratt när jag höll på med det här på jobbet. För kände så att det är precis det jag gör med mig själv. Jag håller på och höstar in mig. Eh, och jag eh, håller på att slänga bort det som, inte, som jag inte behöver längre helt enkelt. Och det är så skönt faktiskt. Det, är lite, det har varit lite läskigt i början. Eh, men jag tycker att det går liksom bättre och bättre. Så eh, ja, allt slits. Och all kunskapsökning som jag har hållt på med, har varit väl värt det, måste jag säga. Och jag börjar tycka att, ja, att jag kanske börjar bli en helt ny tjej, faktiskt. En ny gammal. På något vis, så har jag liksom rätt mycket kontakt med hon den där lilla tjejen. Lilltove. Vi leker mycket och ähm, har det bra. Och jag börjar närma mig någon slags känsla av kärlek. Både till mig själv och till andra. Och det är spännande. Och förmodligen kommer det att bli en utmaning. Men det är sen, just här och nu, så står jag här med mina kastanjer. Som jag snart ska stoppa i ugnen. Och så ska jag äta dem och kolla på en film, tror jag. Men livet är gott. Så då, tack för mig. Det var det jag ville säga. <laughs> Hoppas ni har det bra. Hej då!
0: Så fint det där med att hösta in sig. Det ska jag ha med mig. Tack bästa Tove. Visst är det viktigt att komma ihåg att bearbeta traumat både i knoppen i kroppen. Det är egentligen ganska märkligt hur vi delar upp människan i två delar, den yttre och den inre, när allt egentligen hör ihop. Man kan inte bli hel om man bara fokuserar på de psykologiska skadorna eller att försöka träna och stärka kroppen för att må bättre rent mentalt. Om detta har jag pratat om i flera avsnitt, bland annat i sommarepilogen banansyndromet och i avsnittet När huvudet lämnar kroppen, om hur man läker från dissociation. För den som vill ha något riktigt matigt att bita i under storhelgen ska lyssna på eller läsa Bessel van der Kolks viktiga bok Kroppen håller räkningen. Som handlar om hur trauma lagrar sig i kroppen och hur allt liksom hänger ihop. Kropp, huvud, hjärta och själ. Ja, egentligen är det ju ganska självklart, men vi glömmer så ofta bort att titta på helheten. Det är just därför jag ofta tjatar i den här podden om att läkningen måste ske i 3D. Läkningen måste innefatta alla delar av oss själva och våra liv. Allt bagage, alla själasår och alla kroppsminnen. Allt. Nu ska vi lyssna på Jessica som skapade sin epilog Att sluta existera under våren 2021. Om ni minns så pratade jag om traumatårtan. –i inledningen till det avsnittet. Så här står det i mitt avsnittsmanus. När jag lyssnar på Jessicas historia– –är det som att vandra runt i en traumatårta. Det är så många lager av trauman och smärta. Och ovanpå traumatårtan sitter PTSD– –som en svart fucking marschipanros. Men... Hur ser Jessicas liv ut idag? Så här ett och ett halvt år senare.
7: Genom livet formas vi av våra erfarenheter. Vår personlighet och beteende. Vad vi prioriterar och värderar. Bitar av oss försvinner eller läggs till. Och detta sker livet genom. Vi drabbas och upplever saker. Vi förändras, utvecklas, utmanas. Vi slåss och ifrågasätter. Vi hittar på förklaringar för att få grepp om det vi varit med om. Vi reflekterar och tänker om, ställer oss frågan varför och tänker om. Vi sörjer, bearbetar, vi använder oss av säkerhetsbeteenden för att överleva och metoder som vi tror hjälper oss. Det är trassligt. Men hela den här processen är viktig för både hjärnans bearbetning och för ditt sorgarbete. De frågorna vi ställer oss måste inte bli besvarade. Men de måste få ställas. De frågorna behöver få en röst. Men det är inte bara erfarenheter som påverkar vem vi är. Genom livet möter vi vissa nyckelpersoner. Nyckelpersoner som på olika sätt påverkar oss. Och jag även kan få oss att byta riktning på hela vårt liv. Det kan vara någonting de säger, något de gör eller något de låter bli att säga eller göra. Det kan skjuta iväg oss i en riktning som innebär lidande. Men en nyckelperson kan också ge motsatt effekt. Mötet med en sån person kan förändra allt för dig. Och egentligen är det inte de som gör dig en tjänst. Det är snarare du genom detta möte kommer i kontakt med dig själv. Att du får chansen att göra dig själv en tjänst genom att lyssna på budskapet. Hör du meddelandet och vågar byta spår Vågar du ta ett ny väg via ett nytt inflytande, det kan förändra hela ditt liv. Jag har haft en handfull avgörande nyckelpersoner i mitt liv både gott och ont. Epilogium podcast Mia Makela är en av de här nyckelpersonerna och jag ska berätta varför. Jag är själv konstnär och har sysslat med surrealistisk konst sedan 2010. Jag har haft konstutställningar men har aldrig riktigt brytt mig om det där med att visa upp min konst. Däremot uppskattar jag att söka upp konst i olika former. Särskilt den lite mer udda konsten. Den som är lite naken och rå. Det surrealistiska. Beksinski, den polska konstnären, som är känd för sina drömlika skildringar av död och apokalyps, är en av mina favoriter. Men hur som helst. I början av 2021, när det fortfarande var bitande kallt utomhus, och jag satt på bussen på vägen hem från ett möte. Jag scrollade på Instagram, så som man gör, och kom över ett färgstarkt och väldigt udda konstverk. Jag regisserade inte riktigt vad det var jag tittade på, inte mer än att det var surrealism och tilltalande. Jag insåg att jag hade tryckt på följknappen långt tidigare, men att kontot liksom försvunnit i mängden. För första gången lämnade jag en kommentar på ett av de här konstverken. Jag minns inte vad jag sa, men det var säkert något bra, för kort efter det fick jag svar från konstnären Mia Makela. Och lite senare trillade det in ett erbjudande om att delta i Epilogen podcast. Egentligen kände jag mig färdig med allt där att prata om trömmen. Jag hade känt mig färdig med det ända sedan 2017, då jag på tioårsdagen befann mig i Berlin med mitt livskärlek. Jag hade då skrivit böcker om mina erfarenheter, jag hade föreläst om det- jag hade pratat ut, ja, jag hade till och med målat ut i konstverken som ställdes ut i Istanbul. Hela mitt inre kände att jag var färdig med detta. Jag ville inte att mitt liv skulle definieras av det jag hade varit med om för så länge sedan. Allt jag sagt om saken hade skett med påtryckningar av min omgivning. Då, för nu 15 år sedan, var det tjat från alla håll och kanter. Att jag skulle berätta min historia. Och jag kände mig trängd. Men jag kände mig tvingad att prata om det jag varit med om. Jag kände mig tvingad att skriva om det. Att, som vissa såg det, elda det. 2012 fick jag diagnosen PTSD. Och varje gång omgivningens påtryckningar kom förvärrades mina posttraumatiska symptom. Jag fick aldrig chansen att bara vila i sorgarbetet. Och 2017, efter 10 år, hade sorgarbetet runnit ut i sanden. Så ja, 2021 när jag fick det här erbjudandet om att delta i epilogen podcast, var jag tveksam. Jag kan erkänna det. Men, det fanns något med mia Makila. Jag kunde inte sätta fingret på det då. Men det liksom vävdes in i mig att Mia, som idéhistoriker, hon hade ett sätt att reflektera och diskutera som gjorde mig nyfiken. Och podden handlade inte om att elta. Det handlar om att sätta punkt. Att sätta punkt på mina premisser. Jag ställde upp och skrev min epilog. Men den här gången var det inte jag som berättade om mina erfarenheter. Det var jag som sa farväl till mina erfarenheter. Genom min medverkan i epilogen podcast kunde jag själv bestämma vem jag ville tilltala och hur. Och av flera olika anledningar blev det att jag skrev epilogen inte till lyssnare, inte till Mia, inte till omgivningen utan till mitt inre barn. Det barn som glöms bort i omgivningens påtryckningar. Det barn som skrämts till tystnad. Det barn var sorg fortfarande fanns kvar. Jag hade gått vidare, men hon stod kvar. Till och med jag hade glömt bort henne. Medan jag skrev min epilog förstod jag att hon fortfarande behövde min hjälp. Genom att skriva epilogen, läsa in den och lyssna på den fick jag ett riktigt closure- Efteråt var jag tom, inte innehållslös som om det saknades något. Nej, jag var, jag var tom som en ny kanvas, en tom tavelduk redo att påbörja ett nytt konstverk. Jag har inget behov av att prata om det förflutna. Jag har sagt allt som behöver bli sagt.
0: Tack så hjärtligt Jessica. Jag blir både röd och så himla, himla glad. Hela syftet med epilogen är ju att markera att nu är det över. Att få lov att sätta punkt. Inte att tysta ner ältandet med någon slags falsk positivitet eller förnekelse. Utan att på riktigt se sin sanning i vit ögat och sedan make peace med det. Att få sinnesro, den punkten, är livsavgörande. Nästa hälsning kommer från Molly, från avsnittet Att bli ägd, att bli fri. Minns ni hur hon liksom mer eller mindre tvingades in i en relation- med en man som var betydligt äldre än henne. Det är det där med att bli slurpad- som jag pratade om i förra avsnittet- Shared Fantasy, en kärlekspsykos. När man liksom slurpas upp- och försvinner in i någon annans fantasi.
8: Här kommer min uppdatering- hur det är med mig nu. Ett tag efter att jag spelade in mitt avsnitt till Epilogen podcast. Um, och jag... hade ja, det är jättesvårt att komma ihåg och spela in det här. Och jag tror det beror på att jag har kommit väldigt långt i... Om man ska säga läkningsprocessen, liksom... Um, ja, jag tänker inte på honom särskilt mycket nu längre. Eller jag har inte samma ångest kring det som jag hade uh, förut och kanske runt tiden när jag spelade in um, min epilog. Jag skrev ju som ett brev till honom och läste upp i du... Format eller vad man ska säga. Till en, alltså jag, det var riktat till ett du. Först var det svårt. Men att sätta en kronologi på saker och ting. Och, och liksom, jag vet inte, bena ut det lite grann. Tycker jag funkar generellt väldigt bra med jobbiga saker. Och jag skriver mycket dagbok också. Och bara genom att man ser det på pappret och behöver liksom tänka ut. Någon slags narratologi, eller jag vet inte, början och slutet, grann på ett papper bara. Det kan göra otroligt mycket, tycker jag. Och det kan också göra att man kan släppa det lite. Man behöver inte ha det i huvudet, liksom. Utan då kunde man liksom bara, ja, ah, nu finns det där på pappret. Eller ja, ah, nu har jag sagt det. Liksom. Och visst, det var jätte läskigt att lyssna på sig själv, men. Men då blev det också liksom, som en, ännu en grej. Liksom, man hörde det utifrån. Jag kunde släppa det sen. Då hade jag bearbetat det på så många sätt och liksom pushat iväg det. Så jag tror att det var väldigt bra. Uh, och uh, lite kul just att jag valde att skriva ett brev. Liksom, för att nu idag så går jag på en... En linje i kreativt skrivande. Så att skrivandet betyder för mig väldigt mycket just nu. Det har alltid betytt mycket för mig skrivandet. Men det har fortsatt plats i mitt liv och ja, ännu mer nu. Jag skriver mycket mer. Så just att skrivandet som format... Ja, men det, det betydde liksom mycket nu när jag tänker tillbaka på det, att jag att jag verkligen skrev det där brevet och jag, jag blir stolt över mig själv och att jag faktiskt jag menar sa att jag hörde av mig till Mia eller att jag och Mia liksom hade en kontakt och hon var så himla hjälpsam och stöttande och det var ja, var så himla fin podcast och det är så himla häftigt projekt. Och inte liksom bara viktigt för att folk ska få komma ut med sina historier men också konstnärligt häftigt projekt tycker jag. Att man som liksom överlevare eller man har varit med om någonting jobbigt att man kan få bearbeta det i någon slags konst och text och liksom sådär. Ja. Jag är bara... Jag är glad och stolt över att jag har gjort det.
0: Tack Molly. Det gör mig så glad att höra- att du är kreativ- och inte längre ger honom något tankeutrymme. Att komma till punkten- då man skiftar om fokuset från honom till sig själv- Fria verkligen så mycket tid, energi och kraft som man kan lägga på saker som man istället mår bra av. Och istället för att förhålla sig till honom är man till slut fri att bara vara. Och då hittar man också ofta tillbaka till sin kreativitet och skapar glädje igen. Nästa hälsning kommer från Sanna. Hon var den första att kontakta mig om att bidra med sin epilog i podden. Jag minns att epilogen bara hade funnits uppe på poddplattformarna i några dagar där under hösten 2020 när hon skrev till mig. Det betyder mycket för mig att få detta förtroendet efter så kort tid. Därför kommer jag alltid att känna en varm tacksamhet till Sanna. När jag spelade
9: in min epilog så befann jag mig i en tuffare period Fortfarande fri just då från våld och psykisk misshandel Men jag befann mig i någon slags förnekelse Dels fast för jag just då var en vånadstvist som rev upp många minnen Jag fann tröst dagligen i podden jag kunde få tänka fritt om vad jag själv hade upplevt och även lyssna på andra. Det var till stor hjälp och väldigt läkande. Och även att andra kunde lyssna på den. Och det kändes som att även det hjälpte fler. Varför jag levde i en slags förnekelse var dels för att när man har blivit utsatt för våld så länge. Och sedan inte är det längre på det sättet. Utan att det sitter kvar i hjärnan så... Så inbillar man sig att liksom mycket av allt som har hänt, det har inte hänt. Och även när man sitter i en rättegång mot förövaren, inte i det målet eller det fallet. Utan mer att man har fått bemöta hans nekande till vad han har gjort mot mig. Det gjorde att jag levde en förnekelse, men att få lyssna där på sig själv i en podd, det gjorde faktiskt mig väldigt stark och jag kände att jag fick mycket kraft och väldigt mycket mod. Utan det så tror jag att det hade varit väldigt mycket tuffare, det, det skapade ett slags lugn i mig när jag kände mig uppjagad och stressad så kunde jag gå in och bara lyssna. Och efteråt så, så blev det lugnt liksom, att det här är jag, det här är min berättelse, inte någon annans. Nu ska jag prata om min läkningsprocess. Jag mår bra, men det är såklart upp och ner. Men när man blir nere så kan man fånga upp sig själv och varför... Man började känna på det sättet att liksom kunna få tänka i fred. Att kunna få skriva upp det. Att få det där lugnet i sig själv. Att jag får må bra. Jag får träna och få ta hand om mig själv. Att jag har kommit insikt att få kunna planera min vardag bättre. Och att utföra det. Och att det är roligt att ge mig mer energi. Att jag är värd någonting. Att jag får friheten att känna mig som en mamma, en stark, ensamstående mamma. Jag har accepterat att det är så här vi lever, mamma och barn. Och att normen på en familj inte alltid är mamma, pappa, barn. Läkningsprocessen kan vara lång, men man kan själv jobba med att korta ner den. Med små steg varje dag framåt så kommer det till slut att kännas lättare. Man ska dokumentera sig själv under tiden för att sedan kunna jämföra vem jag var då och vem jag har blivit nu. Sätta upp mål gällande sig själv och sitt mående. Att ha en jag-dag i veckan. Där man gör någonting gott för sig själv. Att, att ta ett fotbad. Köpa ett gott doftljus. Bara få känna det där. Lugna där och då Och att få göra det med sig själv Jag brukade ofta sätta upp lappar för mig själv Där jag skrev olika citat Jag skrev oftast i alla fall Du är fin För Jag har levt Väldigt destruktivt Där jag i princip aldrig hört Att jag är tillräcklig Eller är fin Uh, och jag behöver jobba på det för att när någon ser ibland att jag är fin, då kan inte jag riktigt ta till mig det. Fast när jag tittar mig i spegeln så är jag nöjd. Men det är ju det man behöver jobba med hela tiden. Och tänka också att man duger och faktiskt är tillräcklig. Mia. Tack för ditt engagemang i Epologen podcast. Du har varit en del av min läkningsprocess där man har fått eh, lyssna på dina avsnitt, fått medverka. Tack än en gång för allting. Stora, stora kramar från Sanna.
0: Tack Sanna! Och så himla bra, det där med att ta sig en jagdag då och då. Det gör faktiskt jag också ibland. Då plöjer jag en bra tv-serie under en filt i skenet av tända ljus. Då mår jag riktigt bra. Vad får dig att må bra? Vad skulle du göra på din jagdag? Nu ska vi höra från Karin Heimdal skapade av audiodramat Y2K från epilogen När jag försvann- som släpptes i mars 2021. Så här står det om avsnittet i avsnittsbeskrivningen. När Karin går in i en destruktiv relation- är det som hon långsamt börjar försvinna in i den. Det konstanta och subtila flödet av psykiskt våld, förnedring och manipulation- gör henne både förvirrad, svag och allt mer beroende av sin pojkvän. Till slut har hon tappat bort sig själv helt. Vi ska återkomma till det här temat med att försvinna. Lite senare, men först ska vi lyssna på Karins hälsning.
10: Hej epilogen-lyssnare. Karin Hemdal här- jag var med i ett relativt tidigt avsnitt och pratade om när jag försvann i en relation och min kreativa resa i att omvandla mitt trauma och mina upplevelser till fiktion. Här kommer en liten uppdatering från mig. Jag är klar med min fiktiva berättelse. Y2K avslutades eh, 2021 och det är spännande för jag känner mig genom det fiktiva mycket mer klar med min bearbetning av traumat. Jag har också mött genom min fiktiva berättelse så många människor eh, som har känt igen sig. Att det har hjälpt dem och att det har stöttat dem i deras eh, egna eh, processer i att läka. Och jag blir ärlig. Jag får rysningar bara av att tänka på det. För tänk att någonting som bara öste ur mig så många år efteråt. En historia som bara hade väntat på att få berättas. Kunde hjälpa någon annan. Då, då känner jag att mitt arbete... Och i min kreativitet eh, har, har faktiskt gjort skillnad. Och det är fantastiskt. Nu i mitt kreativa liv håller jag på att berätta en helt annan historia. En historia som handlar om ensamhet och isolering. Och där har jag tagit hjälp av sci-fi som ju kan hjälpa till att verkligen utkristallisera detta till sin extrem. Så i min nya podd som heter Tjejka så berättar jag om en ung kvinna långt i framtiden som tror att hon kanske är den sista människan som finns i livet. Så att jag fortsätter att berätta fiktiva historier som grundar sig i mina egna upplevelser och jag är väldigt glad att jag fick chansen att berätta min historia i epilogen. Jag är väldigt glad för alla er som har lyssnat. Och jag är väldigt glad eh, att epilogen finns. Så eh, styrka till er allihopa och tack för att ni har lyssnat.
0: Tack Karin! Det är så fint att höra hur din kreativitet även har hjälpt andra. Det är verkligen ett fantastiskt stärkande kretslopp, det här med kunskapsspridning. Även jag är glad att vara en del av det kretsloppet och att kunna få dela det tillsammans med er här i podden. Och nu till nästa hälsning. Hmm... Kommer ni ihåg, den här rysar scenen.
11: Jag försökte fly ut genom dörren för att slippa vidare följder. Slänger upp dörren och tänker rusa ner för trappen när han slänger sig efter mig och tar tag i mina ben. Jag far huvudstupa ut för trappan och slår mig rejält. Jag reser mig upp. Ser honom stå på trappan och bara tittar. Det gör ont överallt. Men jag bryr mig inte. Jag måste bort. Jag har en lång raksträcka framför mig. En sån där som... Aldrig tycks ta slut. Klockan är runt halv elva på kvällen och jag ser månen framför mig. Den leder mig i mörkret. Men nu ser jag strålkastar i natten som lyser upp. Jag får total panik och ökar takten till att börja springa igen. Han kommer upp bredvid mig med bilen. Han är väldigt full och borde verkligen inte köra bil. Hjärtat bultar i kroppen och jag känner mig svimfärdig av rädsla och verk.
12: Sätt i bilen! skriker han.
11: Åk hem! skriker jag. Och så fortsätter det, medan jag fortsätter att springa.
12: Sätt dig i bilen, säger jag.
11: Jag vill inte. Åk hem. Det enda jag har i huvudet är att nå mitt mål, säkerheten. Jag vet ju tyvärr inte om någon är hemma där, men det bryr jag mig inte om just nu. Till slut blir han som galen och gasar iväg. ser honom vända bilen med en sladd nästan längre fram. Han är nu på väg emot mig och jag hoppar ner i diket för min säkerhets skull. Han susar förbi i en vansinnig fart och försvinner i mörkret. Jag sitter där ensam och hulkar efter allt gråt. Men nu har jag bestämt mig. Jag ska lämna.
0: Ja, detta är en scen ur Helena B.s fantastiska epilog- att hitta ut ur en rysare som släpptes i våras- Alltså jag vet inte om ni förstår vilket enormt förtroende det är jag faktiskt får när jag bearbetar de inskickade berättelserna i epilogen. Bara att alla dessa kvinnor, som Helena B, känner modet att vilja dela sin berättelse offentligt. Sedan det kreativa förtroendet. Att de sätter sig ner, fokuserar och skriver ner sina trauman. Det är absolut värsta de har upplevt i sina liv, svart på vitt, bara det är en oerhört stark urladdning som kräver oerhört mycket styrka och kraft. Och där brukar jag ofta stötta och bolla så att det blir någon slags röd tråd i den skrivna epilogen. Ja. Och sedan att läsa in det. Det kräver också mod och styrka. Och det händer ju att kvinnorna faktiskt dramatiserar sina egna trauman. Som vi hörde Helena B. göra i den här rysliga bilscenen. Alltså att de lever ut sina äkta känslor. Att de skådespelar fram vad de faktiskt kände. –tänkte och upplevde under sina pågående traumatiska händelser. Detta kräver naturligtvis oerhört mycket tillit och förtroende– –att våga «go there». Jag är verkligen tacksam för den tilliten– –och jag låter dem verkligen inte genomgå den processen ensamma. Jag är förvisso inte utbildad psykolog– men som konstnär så vet jag exakt hur den här kreativa processen går till och vad man behöver för att ta sig igenom den och bli stärkt på andra sidan. Allt detta med att skådespela fram sina egna trauman, ja det gör verkligen epilogen till ett unikt projekt. Så Såvitt jag vet så finns det ingen annan podd där överlevare agerar ut sina egna känslor- istället för att deras berättelser och känslor tolkas- av skådespelare. Så vilken effekt har denna unika, kreativa urladdning- egentligen haft på Helena B?
12: För
11: några månader sedan fick jag en förfrågan från Mia- om jag kunde tänka mig att göra en uppföljare på min rysare. Jag blev väldigt paff. Jag visste knappt vad jag skulle svara. Men insåg snart att jag inte skulle kunna hänga på mina förminskande tankar mer. Klart att jag skulle hänga på och göra det här. Det är ju detta jag brann för. Mitt sätt att betala tillbaka för all hjälp jag har fått. Det Mia gör har inte bara hjälpt mig. Det är nog oerhört många. Det är ett otroligt vackert sätt att föra ut min eller våra sanningar på. Naket och ärligt. Så detta är en ära för mig. Jag sträcker på mig en smula och tänker. Jag har tagit mig långväga och börjar så smått bli en glad, lycklig och en kärleksfull person igen. Som inte behöver göra mig förtjänt. Alltså, jag hatar det där ordet förtjänt. Men det är så jag har levt i väldigt många år. Förtjänt av att få kärlek. Jag behöver inte det längre för den finns alltid runt mig. Oavsett mitt eller andras brister och styrkor. Äntligen kan jag vara Helena B. Om jag nu har sovit i hundra år eller i ett år, det vet jag knappt. Allt jag vet är att tiden har gått och jag har stundtals varit högst medveten om allt som gjort så ont. Men jag har också varit helt borta. Som nedsövd i en behållare på vägen mellan två världar. Jag har vaknat upp efter min kryoslip. Och är totalt förvirrad. Undrar vad jag är och vem jag är. Jag känner inte igen mig och allt är suddigt. En dimma. Ju mer vakentid jag har kommer minnet tillbaka. Jag minns alla timmar med samtal hos polis, vårdcentral och Helene Lilja. Jag känner fortfarande känslan i kroppen av allt gråt, all vanmakt och all sorg. Där finns också en annan känsla. Jag kan inte sätta fingret på vad det är. Som att jag väver en filt mellan två världar. Jag går som ett zigzagmönster mellan sanning och fiktion. Mellan vad jag tror är min versus hans sanning. Min sanning känns stark, medan hans sanning känns som en, som en seg dimma. En riktigt kladdig, seg, i massa som inte släpper taget. Där finns alltid en liten tråd kvar som hakar fast i mig. Jag har förbannat, skrikit, gråtit och bara stirrat i väggen i timmar. Jag har läst, lyssnat och samlat fakta tills huvudet inte orkade ta in mer. Jag har skrivit in min bok, gjort mina videor och läst in en podd här hos Mia. Alla sätt jag kom på för att få göra min sanning hörd. Att sluta vara tyst, sluta skydda honom och istället bli rakryggad och vara den jag är. Den som inte är rädd för att säga sanningen. Även om den gör ont. Som Helene hjälpte mig att förstå. Jag gör inte detta mot honom. Jag gör det för mig själv. Jag var påverkad av honom. Och sedan var drogen slut och jag fick inget med. Abstinens, förnekelse och jävlar anamma. –i en salig röra. Kroppen och själen löpte amok. ena känslan efter den andra. Mer, mer. Tempot ökar. Känslorna blir starkare. Mer, mer. Jag känner mig helt galen. Tårar och förbannelser har varvats med lugn och förståelse. Varv på varv. Alltså, Ibland gick jag ut och bara ställde mig mitt i skogen– och bara skrek rätt ut. Sluta! Jag trodde tusen att hjärnan skulle sprängas. Kroppen ville bara gå upp i rök. Men jag kände hela tiden att det jag gjorde var så rätt. Jag började snart nosa på det som nog kunde vara jag. Något som återkom och som kändes rätt. Jag uppskattade den tjejen. Hon blev större och starkare. Det gjorde min mig en tjänst. Jag konfronterade min smärta på riktigt. Det var utmaning som triggade mig på många sätt. Inget var längre självklart. Men jag kände att smärtan hela tiden tog mig åt rätt håll. Det gällde bara att hålla ut, hänga på. Inte börja komma med ursäkter. Lite försiktigt och han kommer upp. Mitt avsnitt kändes helt galen. Alltså var tusan. Alltså det fortfarande efter så många år knyter sig i min
4: mage. Har jag verkligen haft
11: det så här? Bara av att höra mig själv berätta. Det kändes helt overkligt. Vad har jag varit
12: med om?
11: Första gången jag lyssnade, jag klarade bara av att höra de första 20 minuterna. Jag var så ledsen. Det gjorde så ont. Jag klarade sedan bara av att lyssna korta delar. Stängde av. Hörde inte. Ignorera. Jag tänkte på något annat. Men mer och mer kunde jag zooma ut, se allt med bredare vinkel, började omfamna känslorna. Äntligen var min sanning ute i verkligheten. Den låg inte längre och jäste som en bakterie här i min skalle, den fanns faktiskt. När Mia talade om att många har lyssnat började jag gråta men varför tänkte jag det är ju bara bra om jag och mitt elände kan nå ut men visste ju samtidigt ja det var ju liksom därför jag gjorde det här att just det att höra att det kommer ifrån någon annan någon som berättar samma sak gjorde att jag inte längre kände mig galen med mitt nyvunna styrka började jag våga mig på Nya äventyr. Jag började hitta mig själv. Vad jag mådde bra av. Jag hittade utmaningar som bestiga berg och vara ett med naturen. En hop av stenar och jag, då var jag glad ända in i själen. Den här tiden har lärt mig att jag kan betydligt mer än jag tror. Det gäller bara att ha tillit till allt. Det som sker, det sker av en orsak. Och den orsaken kan ibland vara väldigt svår att förstå. Jag vet att jag kan lita på mig själv men också att jag bara är en människa med massor av brister. Men det är okej. Okay. Jag har insett att jag aldrig backar. Det är en ständig rörelse framåt som gäller. Det var tungt som tusan ibland. Men det var bara att ta ett andetag, ett steg, en tanke. Gör om proceduren igen, ett andetag och så vidare. Att saker måste i mångt och mycket få börja gå i en lugn takt men alltid framåt. För en lugn takt behöver jag, för då hinner jag med. Då visar jag mig själv respekt. Detta har varit en tid som jag trots allt är glad att jag har fått. Jag har lärt mig så mycket. Någon har den här läxan varit väl så brutal, men den behövdes för att jag skulle bryta min dvala. Jag har gått från självhat till kärlek. Jag är min bästa vän, men också min värsta fiende. Jag får lära mig att leva med det. Så länge jag vet att det är en process som hela tiden tar mig framåt. Epilogen hjälpte mig att hitta min inre fjäril. Började känna och se min egen metamorfos från ovetandes till medveten. Från lilla flickan inget till tjejen som hade allt att vinna. Mia gav mig all möjlighet att få vara vacker och glänsa. Men jag ville inte längre vara en puppa. Jag började känna mig färgglad. Jag fanns. Min berättelse fanns. Jag var inte i en kokong längre. Jag kunde flyga ut i verkligheten och skapa mitt nya jag. Jag fick nya möjligheter. Det var inte längre bara jag. Jag var en del i någonting så mycket större. Jag gjorde mig bekant med orden egen makt, frihet, lycka och jag kan. Så plötsligt en dag var jag framme vid det nya målet. Kryosömnen var slut. Valda klara mig utan samtalshjälp, ville prova mina vingar själv. Och se. Det gick. Jag kunde flyga själv. Men några flygtimmar i själen är helt fantastiskt. Jag känner mig stark och fri. Jag har mina dagar när jag buklandar lite lätt. Men jag kraschar inte längre. Idag kan jag känna att det var denna väg jag var tvungen att ta. Jag har valt att se det här som en mognad. En insikt, en återvändsgränd. Jag hade tankemönster som var helt orimliga. Jag resonerade på ett sätt som inte stämde överens med mig själv. Alltså, jag förde mig på ett sätt som faktiskt kändes otäckt. Jag kände en avskyt till den här tjejen, eller vad hon nu var. Insåg långt senare att det inte var jag. Att lämna honom var verkligen inte hela lösningen. Det var toppen på isberget. Tjejen jag var så obekväm med var till större delen honom. Genom kunskap jag fick till mig genom Youtube och lyssna på de andra avsnitten i epilogen så förstod jag att det handlade om programmeringar. Ju mer kunskap jag fick, ju mindre förstod jag tills många pusselbitar föll på plats samtidigt, då först förstod jag. Jag har två personer att tacka för, utan dem hade jag fastnat fastnat i kunskapsträsket där man bara matar fakta men inte använder sig av den mer faktiskt gömmer sig bakom den som ett nytt beroende eller en fortsatt orsak att få må dåligt. Mia Makila och samverkningen fick mig att förstå att jag var tvungen att ta nästa steg. Att göra kunskapen till min egen kunskap. Inte längre förstå honom, nej! Jag måste börja förstå mig själv. Jag sitter här på fjället. Äntligen hittat min plats. Trött efter min långa resa. Resan från lilla flickan inget till tjejen som hade allt att vinna. Det finns nu mer något där som inte längre tillåter mig att köras med. Jag har till och med tagit den där stenen som jag tidigare kröp in under och gömde mig. Den stenen är nu fundament. Stadig grund för framtiden. Jag har verkligen börjat hitta mig själv och jag tycker faktiskt om det jag känner och ser. Det är nytt och lite skrämmande ibland, men det är så intressant. Jag har ju nya människor i mitt liv och trodde aldrig jag skulle våga känna något igen. Jag trodde faktiskt att den vägen skulle vara stängd för alltid. Men så fel jag hade. Jag har haft lyckan att hitta godbitar i vardagen, att dela lycka med. Men också de sämre dagarna när livet är sig lite tyngre. Tänk att det finns människor som uppskattar mig med hull och hår. <laughs> ja, varje gång jag får bestiga en fjälltopp så blir jag
12: toklycklig.
11: Där hittar jag alltid mig själv. känns varje gång som jag har tagit mig över nya hinder och återigen har hittat ännu en ny sten. ...till mitt fundament. Men med mina nya inslag av fjäll, och natur, vatten, vandring och kärlek... ...så känns det andra inte lika tufft. För så tycker jag i alla fall att oavsett hur mycket man än gör varje dag... ...så finns det lika mycket kvar... Jag inser i skrivande stund att Mia gett mig gåvan att skriva ner mina känslor och tankar. Jag har aldrig utforskat det tidigare. Allt börjar ju faktiskt med min rysare. Och sen har det liksom flutit på. Så tack Mia för allt du har gjort för mig. Om du bara visste vad viktigt det här har varit. Du har gett mig mitt liv. Tack för mig.
0: Helena, tack så hjärtligt. Dina ord värmer så skönt ska du veta. Vi skapade verkligen något väldigt vackert- tillsammans du och jag. Även fast den här rysaren- faktiskt var ditt liv i så många år. När jag klippte Helena B.s epilog- tänkte jag mycket på hur läkningsprocessen- efter narcissistisk misshandel till största delen- handlade om att återkoppla kontakten till sig själv- och till sin innersta kärna- som ofta inte blivit bekräftad eller älskad på rätt sätt- i barndomen. Minns ni att jag tidigare nämnde att vi skulle prata lite mer om det här med att försvinna i en relation? Det var nämligen så att förra våren scrollade jag runt på sociala medier och snubblade över ett videoinlägg från musikern och konstnären Seraphie Byrge från bandet Televot som ju sjöng en sådan oerhört vacker tolkning av Stilla natt i epilogens första vinterspecial, om ni minns det. Inlägget, som jag såg, sitter Serifi och spelar på sitt piano upplyst av fönstret bakom henne. Så börjar hon sjunga. Och jag blev helt förtrollad av både rösten och låten. Texten till videon lyder så här. En av de senaste låtarna jag har skrivit. Den heter Min vän. Och handlar om saknad och önskan. Och jag bara hör hur den passar så fint in på känslorna man känner om att längta efter att känna den där connection med sig själv igen. När man liksom saknar sig själv. Och saknar att vara sin egen vän. Så... Jag frågade Serefi om hon kunde tänka sig att bidra med en inspelad version av låten Min vän här i årets vinterspecial. Och hon sa direkt ja. så så himla fint. Tack snälla Serefi Birge och Pixie Kamford Karlsson- Anna Salinder- och Push Samuelsson i Televote. Följ gärna Televote på Instagram- där de finns som Televote Music. Det är inte många hälsningar kvar nu- i vårt myspysiga vinterspecial- men näst på tur är Siri- från epilogen- min narcissistiska mamma. Siri, som så rörande och insiktsfullt lyckades fånga de där subtila men avgörande detaljerna som är så oerhört skadliga inom familjerelaterad narcissism. De där små mentala kivnypen i handlingar som fyller upp utrymmet mellan raderna och ändå kan säga mer än de sylvassa orden som sätter sig som en giftpil i ens medvetande själ och hjärta.
1: Hej, här är jag, Siri igen. Jag har fått frågan av Mia om jag vill säga några ord. Och det vill jag. Jag vill säga några ord om epilogen och vad den här otroligt fina podden har betytt för mig. För ungefär två år sedan, i november 2020, tog jag kontakt med Mia och Epilogen Podcast. Jag snubblade in på podden som av en slump. Jag tror inte på profetier eller vad man ska säga. Men vissa saker faller in i ens väg av en anledning. Epilogen podcast är en sådan anledning för mig. Det var inte en händelse, det fanns en mening. Jag lyssnade på avsnitten om dold narcissism och blev helt tagen. Helt plötsligt såg jag hur jag själv har blivit behandlad. Det fanns ord på det jag har varit med om. Ord jag inte själv har kunnat uttala tidigare. Jag och Mia kom överens om att jag skulle spela in ett avsnitt. Jag drog mig undan i ett par månader. Jag funderade, kände in, jag skrev, jag skrev igen, jag raderade och skrev ännu mer. Det var en process i att välja ut händelser i mitt liv som visar på ett mönster. Varje enskilt tillfälle kan alltid bortförklaras, men att se mönstret, det är så man upptäcker en narcissist. Det finns såklart fler exempel än de som framkommer i mitt avsnitt. Hela mitt liv är fyllt av dem. Vissa är privata, andra mer triviala och vissa är alldeles för smärtsamma att prata om. Bilden till mitt avsnitt är så väl vald och genomarbetad, precis som hela avsnittet. Ingen detalj lämnas åt slumpen. Paraplyet som kan omfamna och skydda båda, eller bara den ena. Det är så bildligt talande för hur min mamma är. Hon och bara hon. Jag står utanför, helt utan skydd. Sanningen är att jag inte har vågat skaffa barn. Jag har levt i tron. Jag minns fortfarande jag känslan min när jag fick, fick lyssna på Mias klippning av min inspelning första gången. Att jag är ingenting värd. Det finns ingen som kan älska mig. Jag var målös. Och när ens mamma håller med den här aggressiva gubben om att jag minns att han är så jävla svår och omöjlig. I februari så skrev jag följande: Jag är helt tagen. Jag sitter här, varm i hjärtat och tårar i ögonen. Bra tårar. Avslutande tårar. Epilogtårar. Jag förstod inte då vad epilogtårar var för något, men nu inser jag hur jag träffade mitt i prick. Ungefär två år efter att jag spelade in mitt avsnitt så lyssnade jag på det igen. Ganska nyligen alltså. Det var som att höra något från det förflutna. Jag känner inte längre igen mig själv i den jag var då. Den plats jag hade stoppat sig av min familj. Jag är min egen och det var en befrielse att höra och framförallt känna hur fri jag är från dem. De kan inte längre klistra fast etiketter på mig. Min berättelse och Mias kreativitet att skapa avsnittet blev en vändpunkt för mig. Jag är inte längre kvar i det gamla. Med Mias hjälp har jag tagit ett nytt kliv ut ur det gamla som var besudlat av min så kallade mamma och gubben. Jag är en helt annan person idag fast samma såklart men det är som ett annat liv sen Det har varit en enorm läkning och befrielse för mig att spela in mitt avsnitt att få sätta ord på det jag har varit med om Vissa händelser kan jag fortfarande inte sätta ord på och jag vet inte om jag någonsin kommer kunna det eller om jag ens behöver det Jag har mitt liv idag Jag mår bra jag lever med min kärlek, jag har djur och jag bor avsidas med skogen in på knutarna. Jag har ett ordnat liv och jag mår bättre än vad jag någonsin kunde tro var möjligt när jag växte upp. Då visste jag inte vad att må bra betydde. Idag vet jag. Det är en känsla bords inuti mig. Jag mår bra. Och jag vill rikta ett sånt otroligt stort tack till Mia och det fantastiska arbete som hon gör. Jag vet vilken enorm energi du Mia lägger på varje avsnitt, varje detalj. Och det märks när man lyssnar på dina avsnitt, vilket det än är. Om det är dina producerade avsnitt eller andras berättelser. Varenda detalj plockas upp av dig- och du skapar någonting med din kreativitet i det här. Det är ett stort jobb att få ihop ett så fint avsnitt som mitt avsnitt med epilogen podcast är. Det har blivit en sån vändpunkt för mig i mitt liv. Och du gör det så fint, Mia. Det är inte bara att du skapar och är konstnär- du läker också människor- i den processen. Det är helt fantastiskt. Från djupet av mig. Tack, Mia. Tack.
13: Alltså...
0: Jag blir så rörd. Så glad- Tusen tack Siri. Jag brukar ha svårt att ta till mig när andra säger fina saker till mig, men det här, det här gick rakt in i min själens Och det kommer jag alltid att bära med mig. Ibland undrar jag vad sjutton jag egentligen håller på med. När jag går upp tidigt i åttan för att hinna skriva på mina avsnittsmanus innan jag går till jobbet. Eller när jag sitter uppe sent för att klippa och ljudsätta avsnitten. Jag jobbar verkligen så hårt med podden. Lägger ner både min själ och all min fria tid. Helt gratis och ideellt. Är jag en workaholic? Eller är jag bara knäpp? Undrar jag ibland. Men nej, det är när jag hör Siris varma ord om läkning och när Jessica pratar om att sätta punkt, att få closure. Och när Helena B. beskriver att hennes kreativitet har börjat flöda efter att ha skapat sin epilog. Det är då som jag vet att det är värt allt slit. Och jag har faktiskt kul när jag skapar avsnitten. Hur tunga de än må vara. Så det är verkligen en ja, en slags win-win-win-situation. Det är en win för mig som konstnär och författare. Som dessutom läker genom att skapa epilogen. Och det är en win för de överlevare som bidragit till podden- och självklart även en win för er som lyssnar och tar del av kunskapen i avsnitten. Näst sist ut har vi en annan Helena. Nämligen Helena från Bakom fasaden podden. En fin och lugn dialogpodd om traumaläkning, anknytningsstilar och personlig utveckling. Och där jag faktiskt var med i ett avsnitt för något år sedan. Så vad har hänt sedan hon skapade sin tänkvärda epilog Jakten på osund kärlek som faktiskt var detta årets allra första avsnitt.
14: Hej, det är jag Helena från Bakomfattaden podden. vill bara höra av mig igen och berätta lite grann. Hur går mina tankar idag? Hur har det gått? I min epilog så berättade jag om tidigare erfarenheter med kärlek. Framförallt de mest tidiga erfarenheterna. Och jag pratade om att jag inte hade haft några seriösa, sunda relationer. Jag vill lägga till lite grann där. Jag hade relationer när jag var yngre än så. Utan några, om jag faktiskt kan säga att det var några... Problem, killar, eller att alla de var på något sätt destruktiva. Däremot så var jag redan då i en otrygg anknytning som gjorde att jag var väldigt osäker, och precis som jag berättade också: i en relation, väldigt svårt. Och det jag tror att det är vanligt, och jag tror att det bara blir ännu mer viktigt. Att vi ser och vi hör våra ungdomar. Och vi hjälper dem med sina otrygga knutningar så tidigt som möjligt. Också med kunskapen om att det inte är någonting som är ett personlighetsdrag. Det är inte våra personligheter som gör oss osäkra i kärlek eller osäkra med närhet. Utan det är ju sånt som vi har lärt oss. När vi har knutit an till våra personer tidigare i livet. Och det är någonting vi kan lära om. Många tror att det är bara så här jag är och det är inte så. Jag är ett levande exempel på det. Idag har jag en sund relation. Med mig själv. Och det är den viktigaste relationen vi har. För det är den enda personen vi alltid kommer att leva med- tills dagen vi dör Jag vet att många säger att det är klisché att du behöver inte älska dig själv innan du kan älska någon annan Men jag tycker ändå att det stämmer För så länge jag inte älskade mig själv så trodde inte jag heller på andras kärlek Jag vågade inte släppa in någon hela vägen för jag trodde att de skulle göra illa mig jag släppte inte in någon hela vägen. Och jag ville inte heller göra det. Jag ville inte heller att någon skulle vilja det. Och nu när jag fått tid på mig där jag har lagt kärlek och fokus inåt. Istället för utanför mig själv. När jag lärt mig att sätta gränser och vad som är... Okej, okay, och vad som absolut inte är okej okay med mig. Så litar jag också på mig själv idag. Jag litar på de besluten jag tar gällande vilka jag släpper in- och vilka jag inte släpper in. Och om jag litar på att det är okej okay att släppa in- de relationerna vågar jag släppa in hela vägen idag. För jag vet att oavsett vad som händer- så kan jag hålla mig själv om det skulle vara så att jag blir sårad och jag blir ledsen. Det är ingen katastrof utan snarare en del av livet. Och det är vackra med att släppa in någon och skapa den här ultimata intimiteten. När du får verkligen visa vem du är och vice versa. Jag har svårt att tänka på någonting vackrare. Så det går. Det går att förändra, men du måste vilja det själv. Och du kan inte göra det för någon annans skull än din egen. För det håller inte och du kommer inte heller tro på det. Du behöver människor omkring dig som du litar på. Att du litar på att de vill ditt bästa. Och att du så småningom vågar sänka den här garden och ta bort skölden omkring dig. Hade jag sagt det här till mig själv för bara kanske två, tre år sedan hade det känts omöjligt. Men jag sitter här idag och vet att det är möjligt. Jag tror aldrig att frågan mig att inte göra den här resan. Frågan var bara, ska jag tänka att jag måste vara redo eller ska jag bara go for it? Och det blir ju ändå så här att... När du inser som jag... Att du är den enda som kan förändra vilka du dras till. Och vilka som har påverkan på dig själv och ditt liv. Så förstår du att det är också... Någonting som du har ansvar för själv. Och det blir lite tråkigt att skylla på andra. Att titta på anledningar till varför det, det är de som gör fel. Eller du är bara ett offer. Alla andra. Skitsamma vad alla andra gör. Om du bara fokuserar på vad alla andra gör och dessutom den här lilla klicken, som det faktiskt ändå är, som gör fel. Som själva är så osäkra och oälskade av sig själva. Då ser du en väldigt liten del av världen. Och du går miste om så mycket fint. Jag vet att det är läskigt. Jag vet att ibland så är det så att bara tanken att vända blicken inåt känns otroligt skrämmande. Att du tror att du inte riktigt vet om du kan hålla dig själv i en smärta som ska uppkomma. Och det är klart att det kan komma upp smärta. Men som sagt, smärta är en del av livet. Vi är inte skapta för att aldrig känna smärta. Men ja, vi är skapta för att försöka undvika den. Men även om människan är skapad för att undvika smärta så dör vi inte längre av den för vi lever inte på samma sätt. Det har blivit istället en emotionell smärta som vi är otroligt rädda för. Och vi dör inte av den, även om det kan kännas så. Jag vet. Jag har också känt att nu dör jag när panikångesten river i mig. Om du kan få lära dig att sitta i obehag och inte tycka att det är så himla farligt längre. Om du kan sitta i smärta och Bara låta tårarna få rinna. Kanske skrika. Slå en kudde. Vad du behöver göra för att släppa ut det. Och frigöra känslorna från din kropp. Istället för att lagra dem där som skapar smärta som du inte förstår och kanske äter medicin för helt i onödan. Lyssna på kroppen istället. Lyssna på vad den försöker säga dig. Och finns det för kroppen och själen. Inte läcket ett hjärtat. Finns det för dig själv. Det är det finaste du kan göra. För dig själv. Men i förlängningen också för andra. För när du blir lugn och harmonisk. Och rösterna. Som säger att du inte är bra nog, att du inte är värd någonting. Att du inte är värd kärlek och allt annat de säger. De rösterna slutar. Det blir tyst. När jag tittar tillbaka så har jag ändå lärt mig otroligt mycket. och Framförallt om mig själv. Vad är i mig som behövde lagas behövde göras om för oavsett hur älskade vi har varit också i barndomen så går små saker sönder i oss beroende på hur vi är och våra föräldrar och omsorgspersoner är också bara människor de gör så gott de kan i de allra flesta fall och det kan bli fel ändå för de utgår ju från vad de har lärt sig i sin tur. Och det är föräldrar vad de har lärt sig av sina. Men det finns också ett ansvar att ha att det som förs framåt i generationer kan du vara den som stannar snöbollen eller vad vi kallar det för. Det är du som sätter stopp för det här genom att du skapar medvetenhet och med kärlek förstår och acceptera vad som har hänt men också läker och göra om. För mig var det oundvikligt som adoptivbarn att inte gå med smärta inombords. Med mer kunskap så går det att titta på det här och göra om processen. Att välkomna dig till livet, att Tala om för det lilla barnet som separeras från sin närmsta anknytning. Att du är älskad. Du är önskad. Och det, det har ju mina föräldrar gjort. Men jag behövde ändå göra om det där. Till när de inte hade kommit in i bilden än. För det var där mitt sår låg. Och idag så kan jag bara luta mig tillbaka och, och tro på det. Om det är någonting jag skickar med dig idag så är just det. Att ge dig själv den gåvan. Och en jag så kan vem som helst. Och det kanske tar ett år eller två- är så längre beroende på vad det är du behöver titta på och läka. Men jag tror att medellivslängden för oss kommer vara ja, åtminstone 85-90. Vad gör då två år av ditt liv? Istället för att fortsätta med samma mönster. Samma onda cirkel med relationer. Om du kan sätta ett stopp för det. Jag har gått från att inte vilja leva längre till att leva istället för att överleva. Och för mig är det det bästa jag någonsin har gjort. Och det är för mig lyckan. Jag behöver inte längre sätta min lycka i andras händer. Eller tro att den ens någonsin fanns där. Men jag tror det är då. Idag vet jag att lycka är någonting du skapar. Och du har makten i dina händer att skapa exakt det liv du vill leva. Med det sagt. Tack för att du har lyssnat och ta hand om dig.
0: Så många kloka tankar och insikter. Tack Helena! Det är verkligen så viktigt det där med att börja ta egen ansvar och att börja titta på sina egna destruktiva mönster så att den inre kompassen äntligen kan börja visa rätt när vi står inför att bygga nya eller återuppta gamla relationer. Och sist ut med en hälsning är bloggförfattaren Anna Holgersson. Ja, och i och med att Anna även återvände i epilogens vinterspecial under förra julen så blir detta alltså på ett sätt Annas tredje epilog. Det vill säga en epilog på en epilog på en epilog. Ett riktigt epirekord. Och precis som Helena B. och hennes rysare- så valde ju Anna att gå all in med sin kreativitet i vinterspecialet- och byggde teaterscener som hon skådespelade fram- som liksom var metaforer över den inre resan som hon hade varit på- sedan hennes första epilog släpptes sommaren 2021. Det vill säga endast ett halvår efter att hon evakuerades från sitt hem- där hon satt fast i mörkrets järngrepp. Och vi samarbetade och bollade kring scenerna och berättelsens struktur. Det var ju som en riktig hero's journey. Och när det var dags för att ljudsätta Annas inskickade röstfiler så lade jag först bara på några ljudeffekter av fotsteg i leran och tänkte att jag gör väl som vanligt att det kommer in lite ljudeffekter här och där- men insåg snart att jag liksom inte kunde bryta fotstegen- för de var liksom en karaktär för sig i Annas berättelse. Så jag fick leta fler ljudeffekter till fotstegen- som bara fortsatte genom snöslask, djupsnö, över tunn is- över vildmark och myrar och ända in i värmen i hennes nya hem där vännerna väntade på att få fira jul tillsammans med henne i hennes soffa. Så det blev liksom inte som mina vanliga avsnitt. Och mitt i den kreativa processen så upptäckte vi att vi faktiskt höll på att skapa något som plötsligt hade fått ett eget liv. Ett eget hjärta. Något som faktiskt är nyskapande som poddformat. En slags mishmash av filmisk ljuddrama, ljudbok, sommarprat, blogg och podd. Alltså, vi satt ju där och bröt ny mark tillsammans. Och det var så vansinnigt spännande för mig som konstnär och poddproducent. En rolig anekdot. Anna spelade in sina epiloger i sin mobil och till vinterspecialet skapade hon till och med en liten tillfällig poddstudio under sitt skrivbord, alldeles inbäddad i tecken och kuddar för att få till en bra ljudmiljö. Där under skrivbordet satt hon och läste sitt manus som var ett kollage av omskrivningar, omstuvningar och kompletteringar. Hon hade även en handduk där inne i sin lilla poddkoja eftersom hon nu försökte få till en riktig kallsup till den där tsunamiscenen då hon håller på att drunkna i flyttkartonger och inköpslistor inför att hon skulle få sin egen lägenhet efter att ha bott hos sina föräldrar ett tag efter evakueringen. Så, var är Anna idag? Och hur kändes det att spela in två epiloger? Hej! Sist vi hördes
2: så satt vi tillsammans i min soffa och drack glögg och åt saffransbullar och tittade på hur lilla haren lekte i min julgran. Nu har tiden gått. Och nu ska jag berätta lite om hur jag har det nu. Jag skulle så jättegärna vilja säga att allt är skitbra. Att jag är framgångsrik och att allt har ordnat sig sådär magiskt. så är det inte. För fan var det har varit jobbigt. Men de där djupa dalarna är inte lika djupa längre. Och det går fortare att komma upp. Jag har haft förmånen att få göra två epiloger i Epilogen podcast. Den första epilogen under hans öga var viktig för mig för det handlade om min läkning. Det var första gången jag skrev ner allting och läste in det och fick äga mitt narrativ. Och när den sedan släpptes tillsammans med Mias fantastiska musik och ljud... Då blev jag så stolt. Jag lyssnade på den där epilogen så många gånger om och om igen. Och den viktigaste insikten jag gjorde, det var att jag hade väldigt lång väg kvar att gå innan jag skulle vara hel igen. Jag hörde också saker som jag direkt kände att pff, det där skulle jag ha gjort på ett annat sätt. Så när Mia frågade mig om jag hade lust att vara med och göra en vinterspecial så sa jag direkt ja. Jag fick kreativt fria tyglar och jag gick ju bananas. Och det var så vansinnigt roligt. Jag skrev och skrev och skrev och ändrade och ändrade och ändrade och ändrade och... Till slut så frågar jag Mia, kan vi göra någonting helt annat? Yes, sa Mia. Och det är det som jag tycker har varit så vansinnigt roligt. Tillsammans med Mia så skapade vi vinterspecialen. Det var just tillsammans som var nyckelordet. Jag gjorde... En text som jag läste in, hon lyssnade, kunde ge regi, vi dramatiserade, vi gjorde lite teater och ni fick följa med mig ner i isvaken och hur det var att komma hem och drabbas av tsunamin.
0: den långa vägen hem- Annas andra epilog.
2: Jag håller plötsligt på att drunkna- där jag simmar- bland alla saker. Jag känner mig vilse och förtvivlad. För sån här röra vill jag aldrig- någonsin leva i. Det här är övermäktigt. Jag trampar vatten- och jag håller huvudet ovanför vattenytan. Oh. grejer! Runt mig flyter kartonger och bråte. Jag får flashback till leran och alla diken jag krupit i och jag blir så himla förtvivlad. Är jag där igen? Jag får resonera med mig själv. Det här är en flodbåg och det betyder att vattnet kommer dra sig tillbaka. Det känns som att det är veckor jag flyter runt på provisoriska flottar. Men slutligen kan jag börja rota runt i förödelsen. Jag lyckas rota fram en provisorisk säng och jag hittar min tandborste som flyter runt som en kork. Jag noterar andra saker som guppar runt omkring. Och jag kom hem. Jag kom verkligen hem. Och då hade vi faktiskt kommit i kapp där jag var. Jag tror aldrig jag har gjort någonting roligare än just epilogens vinterspecial. Epilogerna har varit en annan resa. Det har varit en resa där Mia hjälpt mig att hitta tillbaka till min kreativitet. Den där kreativiteten som var helt död. Tack vare epilogerna så fann jag glöden att skriva. Men Mia hjälpte mig att hitta nya uttryckssätt, nya sätt att vara kreativ på. Jag har faktiskt målat- jag har spelat teater i vinterspecialen och det är det som ger balans i mitt liv idag. Min arbetsterapeut frågade mig vad jag tycker är roligt. Och jag fick sätta mig och fundera. Uh, ja... För under den här hösten har jag verkligen glömt bort att ha roligt. Jag var så fokuserad på ekonomi, arbete, att få i ordning alla bitar som krävs för en vardag. Jag har varit frustrerad över att inte ha kommit längre. Men det är just det där med kreativiteten. Det är det som blir balansen mot vardagen. Det är att få hitta nyfikenheten, att gå andra vägar, att se på möten med människor med intresse, nyfikenhet, inte med misstänksamhet och eh, skepsis. Epilogen har på många sätt fått mig att hitta mitt autentiska jag, för det är jag evigt tacksam Så vad har hänt efter vinterspecialen? Egentligen inget fyrverkeri. Ingen dramatik. Inget kaos. Istället njuter jag av trygghet, stabilitet. Och jag är oerhört tacksam för rutiner. Det låter ju dödstråkigt. Men det är precis vad jag behöver. Det jag låter följa med mig det är naturen. Jag behöver naturen och närheten till den. Jag bor i en stad så jag bor inte ute i skogen. Men jag har hittat parker och trädgårdar. Jag har hittat... Små, små dungar av träd och där har jag faktiskt hittat korrar. Dit går jag när jag behöver kraft. Jag går dit även om jag inte behöver kraft, men bara för att. För jag vet att det är någonting jag mår bra av. Och det är väl lite så det är när man har levt i ett kaos och i ett mörker. Vi måste bara lära oss vad vi behöver för att må bra. Skapa utrymme för det i vårt nya liv. Ser du något norrsken? Mitt i natten åkte vi ut med bilen. Och bestämde oss för att åka ut och se om vi kunde se norrskenet. Mm. Mm. Vi åkte efter en liten kolsvart fricksväg. Mm. Långt ute i skogen. Vi lite längre fram. Vi var tvungna att försöka nå en höjd och en öppen plats för att kunna se för vi hade tänkt fotan norrsken. Gudomligt Till slut stannade vi och klev ut och det var knäpptyst, inte ett ljud. Kolsvart. Jag stod och tittade upp på stjärnorna. Och tänkte, jäklar vad liten jag är här där jag står i mörkret. Och så genomförs jag av den där oändliga tacksamheten att få uppleva det. Och en sån glädje över att jag faktiskt gör en sån sak. Och så såg vi skenat. Där stod jag omgiven av människor som jag älskar. Och då stod vi och delade den där förunderliga stunden i den mäktiga naturen.
0: Tusen tack, Anna. Så fint att du prioriterar det som får dig att må bra. Det är en sådan seger efter man har tvingats ta sig upp ur både lera, isvakar och diken. Och ja, det var verkligen något magiskt med Annas och min kreativitet när de möttes i det där vinterspecialet. Hon med urskogen och det fantasifulla jordnära i sitt kreativa hjärta. Och jag med kärleken till filmen, Hollywood och det konstnärligt surrealistiska. Det är en sådan spännande mix. Direkt efter att det där vinterspecialet var släppt kände vi att det definitivt fanns mer att utforska tillsammans. Så under förra julen och nyår så satt vi faktiskt och planerade ett kreativt samarbete i en framtida podd som skulle heta Karavanen. Men det samarbetet gick rätt snabbt i stöpet. Ibland är ens drömmar och ambitioner inte ett dugg i synk med livspusslet. Man är inte alltid där än. Men till detta avsnitt återtändes den där gnistan i vårt kreativa samarbete. Och ja, nu så här i slutet av detta avsnitt kan jag väl avslöja att jag har bjudit in Anna att vara medskapare till min kommande podd Prologen podcast som jag berättade om i början av avsnittet Narcissistisk misshandel och som troligtvis kommer att ha premiär under nästa höst. Yes! Äntligen står stjärnorna rätt på himlen för oss båda. Alltså det här, det gör mig så himla, himla glad och lycklig. Så nu, när det inte är så många avsnitt kvar av epilogen, så vet ni att det inte är så sorgligt ändå. Utan... Endast en övergång från epilogen till den lite mer litterära, filmiska och fantasifulla Prologen-podcast. Och vad den kommer att handla om nu när jag har liksom bytt tankespår, det kommer vi så småningom att avslöja på Prologen-podcasts Instagram-konto och Facebook-sida som redan nu finns att följa. Ja... Även om det inte finns så mycket att se där just nu så kommer det med tiden att fyllas på med inlägg kring skapandet och uppbyggandet av Prologen Podcast. Ja, det var allt i det allra sista vinterspecialet från mig och epilogen. Igen så vill jag verkligen tacka alla kvinnor som har skickat in hälsningar till detta vinterspecial. Ni är alla en del av epilogen och förtjänar en rejäl cred för era bidrag. Mitt möte med er och med lyssnarna kommer jag spara i mitt hjärta för alltid, även när arbetet med podden är över. Jag som skriver, producerar och framför epilogen-podcast heter Mia Makila och är konstnär. Men jag skriver även på tre böcker, varav en kommer att basera sig på mitt arbete med den här podden. Om ni vill titta på min konst eller läsa lite om mig och epilogen så hittar ni allt ni behöver på miamakila.com. Och än är det inte riktigt över, för som en riktig härlig avslutning på det här avsnittet så bjuder jag på ett litet montage med roliga klipp och bloopers från Annas inspelning till förra årets vinterspecial. Och jag tror ni kommer förstå hur jäkla kul vi hade då och hur roligt vi kommer ha det med den nya podden under nästa år. Tack! för att du lyssnar på Epilogen Podcast. God jul, gott nytt år, puss och kram. Vi hörs i nästa avsnitt. Hej!
2: Hej Mia! Då har jag raffsat in mig i kojan. Jag har eh, fått en... <laughs> En skrivvårdslampa i huvudet så att läsglasögonen för 5 kronor från Rostas slugs Det har varit väldigt dramatiskt här. Skedar, gafflar, kniva, rivjärn, plastpåsar, plastfolie, kniva, rivjärn, plastpåsar, plastfolie. Folie, aluminiumfolie, jag blir vän med en uggl när jag börjar om helt och hållet. Och mina tårar rinner av sorg och lättnad. Nej, jag ska inte sitta och rapa mitt i meningen kanske. Så nu jävlar, får det får bli en bra duschseende där. Tack. Nej. Nej. Inga vampyr... Inga vampyrer som suger ut mig. Med... Nej, vad fan. Hej Mia. Nu hoppas jag att du har lite sniffljud som du både kan använda till glöggen och granan. Granan tänker jag att det är ett större sniffljud än till glöggen, typ... Det är skogen, eller? Och så lite mindre... Kommer <skratt> snart sonen in och frågar exakt vad det är för podd jag spelar in. Oh, nu jävlar, taggar jag upp. Nu är det pepp. Sedan var det det här kanondjur-ljudet. Jag får börja sitta och skrika rakt in här. Oj, Oj! 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 Oj det jag skilja. Tackar Steymi att få sitta och bli traumatiserad av alla ljud och tjo-hon. Hela granen gnistrar och tindrar. I den har jag varsamt hängt upp alla skira dekora... Alla skira dekorationer... Helvetes jävla grannjävlar! Under gr Hon ser så avslappnad ut där hon sträcker ut sig. Men hennes blick är vaksam och vaksam. Grannjävlar! På riktigt. Jag blir så utmattad. Och... Nej för fan jag börjar om. Nu måste jag faktiskt lyssna på vad kaffemannen och haren diskuterar. För jag tror att det är kaffemannen som har tappat i klaveret nu. För jag tror att det är kaffemannen som har tappat. Och sen så var det ju det här med väsen och troll. Hur de kan tänkas låta. Jag ska låta... Fantasin här jag ska
13: börja
12: Åh.
2: Oh, Det. Åh. Oh. <skratt> oh. <skratt> oh. oh, vad, jag i Jag Jag hoppas något av det där går. Åh <skratt> oh, herregud. <skratt>